1: Se ao terminar esse episódio você já quiser antecipar o da semana que vem, você pode. Basta assinar o primeiro contato, no valor de R$ 12,90 por mês, para você ter acesso ao conteúdo com uma semana de antecedência, além de outros materiais exclusivos. O link para assinatura tá na descrição desse episódio. No episódio anterior.
2: E descobri que tinha um múdio um
3: brasileiro, o mais bem recomendado era o Itália.
1: Veio uma jogadora chamada
4: Mangali, que perto da galera que jogava ela era bem mais velha. Tipo, a faixa etária da galera lá era tipo 15 a 18, 15 a 20, e ela já tinha lá os seus 40 anos. Ela virou deusa. E aí ela começou a ter um protagonismo grande no jogo e acabou meio que assumindo as rédeas do jogo.
5: Para mim, o embrião do metaverso tá aí já, está nesse joguinho de texto 2000. A questão do social é uma questão muito forte. E era uma atividade... Eu não vou dizer pessoas rejeitadas pela sociedade, que eu acho que não é, não é por aí. Mas eu acho que ele tinha uma coisa de pessoas com interesses muito específicos e que às vezes não se encaixavam de outra forma. E o jogo entrou ali como tipo, eu tenho iguais. Foi aí né, que os gods se envolveram. No caso, acho que quem se envolveu principalmente foi mesmo a
0: Magali. Eles me baniram do jogo.
4: Destruíram o clã, petrificaram ele. então você entrava no local, estava lá a figura do Sakyamuni petrificado como uma punição. Aí teve personagens héteros numa sala
6: privada, particular, que só os dois tinham acesso. Estavam fazendo sexo virtual
5: e foram chamados porque foram pegos no flagra. Depois de muitos anos, teve duas lésbicas que resolveram assumir publicamente que eram um casal. Meu, ela muito não gostou. E aí as, as jogadoras, o casal de lésbicas, começou a confrontar elas. E a comunidade ficou do lado do casal, não ficou do lado dela. E aí começou uma briga.
1: No início da década de 2000, havia na internet brasileira um mundo virtual em plena ascensão, onde pessoas do país inteiro se encontravam, assumindo papéis em um ambiente de fantasia e integrando uma comunidade com suas próprias regras, valores e formas de organização social. Um mundo tão rico que, para muitos dos seus habitantes, ele passou a se tornar tão concreto quanto a própria realidade. Tudo isso apenas em texto, sem gráficos, música ou efeitos sonoros. Mas, embora a maioria dos habitantes de Vitália fossem adolescentes ou jovens adultos, quem comandava mesmo aquele pequeno território virtual da internet brasileira era a deusa suprema Maegali, que na vida real era uma mulher de uma geração anterior à da maioria dos jogadores, no auge dos seus 40 anos. E isso não seria um problema se Vitália não fosse governada com punhos de ferro o que se traduzia muitas vezes em punições exageradas aos jogadores que desagradassem aos deuses. A alta cúpula de Vitalia segue o novo milênio adentro, sem nenhuma grande oposição. Até que uma jovem lésbica com consciência política resolve desafiar o autoritarismo conservador de Maigali, causando uma pequena revolução dentro daquele território virtual. Eu sou Henrique Sampaio. E essa é a história que você vai ouvir neste episódio de Primeiro Contato. Episódio 6 Vozes Deletadas
2: Eu sou a Priscila, tenho 37 anos, vou fazer 38 esse ano.
1: Isso em 2022, quando eu conversei com ela.
2: Comecei a usar computador em 94, era um 486 DX2. Depois, acho que Vitália mesmo, eu comecei jogando no Pentium segundo o computador.
1: A Priscila descobriu Vitália ali no comecinho da década de 2000, quando tinha aproximadamente 16 anos. Sua irmã mais nova, então com 11 anos, também jogava.
2: Acho que o que eu mais achei interessante é que era tudo texto. Então, tudo era uma descrição do lugar onde você estava, das pessoas com quem você estava socializando, das ações que você estava tomando... Era tudo texto, então você podia ficar passeando por aí imaginando como é que eram os lugares. Porque ele te dava um, uma descrição, mas se você perguntar para as pessoas para, sei lá, desenhar os lugares que eles estavam, acho que vai dar lugares bem diferentes na cabeça da gente.
1: No início da minha entrevista com a Priscila, ela dizia que não lembrava muito da sua experiência com Vitaly, Mas, aos poucos, suas memórias foram vindo à tona.
2: Eu sei que eu tive esse personagem, a Safo, que foi a minha única personagem. Era uma guerreira e eu cheguei no nível 60 e alguma coisa.
1: Ou seja, ela não chegou a virar imortal e muito menos deusa. Embora tenha jogado por mais de um ano.
2: Eu jogava bastante. Eu lembro de virar à noite jogando, que era bem engraçado, porque chegava de manhã, assim, aí você começa a ficar com fome e aí, no Mudge, você tem os comandos, né? Então, você fala é, comer pão, por exemplo. E aí, eu comia pão no Mudge, como se eu não tivesse comido. <risos> para não sair do computador. Era um negócio meio que enganava o cérebro. Para você ver como um negócio que é texto só, consegue ser tão imersivo.
1: E essa imersão envolvia todo o aspecto social do jogo.
2: Eu não ficava muito rodando sozinha, não. Lá no começo dos, dos níveis eu opei sozinha, mas depois era sempre com o grupo, indo para todo lugar, passeando. A gente acabava fazendo as amizades dentro do jogo e daí trocava ICQ, daí ficava conversando no ICQ. Daí, às vezes eu tinha gente no ICQ que algum dia jogou Mudge comigo e eu já nem lembrava mais, anos depois, né? As amizades da internet
1: era assim. O ICQ foi um programa pioneiro de troca de mensagens instantâneas, bastante popular no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que ainda habita a memória de muita gente por conta desse barulhinho aqui. O Seu sucesso fez com que ele desse origem a uma série de concorrentes, como o MSN Messenger. Para você entender sua importância, basta dizer que o ICQ andou para que o WhatsApp pudesse correr. conforme a Safo foi se enturmando e ganhando algum destaque na comunidade de Vitalia, ela chamou a atenção da própria deusa Maigali.
2: Lá no jogo eu era discípula dela, então a minha personagem era uma guerreira barda e eu fazia umas poesias, umas musiquinhas. E aí eu tinha uma musiquinha que eu cantava que era sobre a Maigali, falando lá ah, a Maigali é uma deusa muito boa e não sei o quê. Acho que o Ken era bardo também.
1: Ken, o avatar do jornalista Ricardo Filinto, que você ouviu no episódio anterior.
2: Até os deuses falavam, ah, vocês têm que fazer um, uma dupla de bardos. <risos> então era tudo ali dentro do jogo bem divertido, assim, os deuses davam corda e tal.
1: Nesse período, Vitália já passava por um estado de vigilância. Em que os deuses controlavam com mãos de ferro o que podia e não podia ser feito ou dito, fosse nos espaços públicos ou até mesmo nos privados. A exemplo do casal pego no Flagra fazendo sexo virtual entre quatro paredes virtuais. Então existia essa ideia quase que disseminada de que não era uma democracia. As pessoas percebiam como uma ditadura?
5: Alguns jogadores sim É que tinha uma, um sentimento misto assim
1: A psicóloga Ivelise Fortin A farfala
5: Tinha um site, um blog né, que chamava Ditadura Vitalia
1: Ditaduravitalia.cjb.net De acordo com o Wayback Machine Ferramenta do Internet Archive Que arquiva páginas da internet Desde 1996 Esse site entrou no ar em junho de 2001 Seu autor era um ex-jogador banido Que se identificava como Tório, o injustiçado e que acusava Vitália de uma ditadura virtual. A denúncia era fortalecida por logs, prints de conversas e relatos de jogadores que se sentiram prejudicados pelos deuses. Esses arquivos, contudo, não foram preservados pelo Wayback Machine.
5: Tinha uma relação de poder, assim, muito louca. E, e o pessoal chamava de ditadura Vitália, porque assim, se não fosse o que eles queriam... E óbvio, né? Em todo lugar, microcomunidade que tem poder. Você tem um, uma relação de poder, das panelinhas, dos amigos, de proteger. Eu não gosto muito da palavra ditadura, porque eu acho que não é bem. não remete
4: bem ao, a isso.
1: O jornalista Ricardo Filinto, o okay. quem? Mas realmente
4: havia uma dois pesos de duas medidas. Dois pesos de duas medidas que, em alguns momentos, eram muito claras e isso, como eu, não, como eu não sei se havia um, uma base jurídica, alguma coisa, algumas coisas eu que eram punições até extremas para os jogadores. Claro que cada caso é um caso, havia punições que achavam exageradas, e outras que achavam mais justas. Então, foi no momento em que passou a vigorar um senso de justiça, acho que mais próprio do que social, que a coisa começou a tomar um, um pouco mais drástico mesmo, que começou a ter essas desavenças mais, mais expressivas mesmo. E o pessoal se
6: revoltou muito com isso.
1: Cancian, jogadora de Vitalia.
6: Mesmo que o, que o que tinha no fórum era tratado como se fosse alguma coisa oficial de Vitalia, né? Então você tinha lá os fóruns, tinha a comunidade no Orkut e coisas fora do jogo em si, mas na comunidade ao redor também estavam afetando o jogo. Era comentado alguma coisa no fórum que você discordava da atitude de fulano. Depois no jogo a pessoa sofria reprimenda, sofria retaliação porque que ela falou alguma coisa no fórum. Isso que levou, pelo menos até onde eu sei, que levou algumas pessoas, como o Tório, a criar o site do Ditadura Vitália, se revoltar contra certas atitudes. Porque, querendo ou não, a gente via certos comportamentos mais autoritários.
1: Em meio a essas acusações de ditadura, os habitantes de Vitália tentam viver suas vidas virtuais normalmente, deixando certas opiniões sobre os deuses em conversas privadas de CQ ou e-mail, e evitando alguns assuntos ou ações que pudessem resultar em punições.
2: Uma coisa que eu fazia bastante é que no, no meio da, da cidade onde você inicia, em Vitalia tem tipo um, eu não sei se é um café ou um bar, acho que era perto da Guilda dos Ladrões, uma coisa assim. Mas eu gostava muito de ficar rondando ali na, na cidade e procurando alguém para levar para o café, para ficar conversando <risos> e tomando café. Era uma coisa que eu fazia bastante. Então eu não lembro, assim, as coisas que a gente conversava. Sei que a gente conversava bastante sobre o jogo em si, o que, que a gente ia fazer depois.
1: Em uma dessas visitas ao café, ou bar, do centro de Vitália, uma avatar chamada Mariel se aproximou de Safo.
2: Ela me perguntou, ah, que nome é esse? De onde vem esse nome que você está usando? Daí eu expliquei que era de uma poetisa grega, da ilha de Lesbos, que dali vinha a palavra lésbica e tal. E aí, acho que daí foi se desenrolando. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi uma coisa relacionada a isso.
1: A partir daí, começa uma amizade entre Saf e Mariel, que algum tempo depois evolui para um namoro virtual.
2: A gente tava beijo, né, que tinha um comando de beijo. Mas era uma coisa bem pura, sei lá. Por mais que eu tivesse quase 18 anos, a gente ficava bem uma brincadeirinha, assim, sabe? Aí a gente conversava de, tipo, o que a gente queria fazer no futuro. Porque tinha a opção de comprar casa. Daí ela sempre falava, ah, a gente vai, então, juntar dinheiro e tal para comprar casa. Porque tinha, tipo, umas vizinhanças onde você podia comprar a sua casa. E aí a gente ficava pesquisando essas coisas, assim. Era uma coisa bem ali no mundinho de Vitália, imaginando, fazendo um roleplay.
1: E apesar da repressão dos deuses, das acusações de ditadura, havia sim, em Vitália, jogadores e jogadoras LGBTQIA+.
4: Como ninguém via ninguém, os jogadores não estavam nem sobre opção sexual.
1: Orientação sexual. Sobre cor, estava
4: todo mundo de boa Tanto que havia jogadores que se revelaram homossexuais para gente E falavam que estavam usando a gente como ferramenta Para eles contarem na vida real Para ver, ver as nossas reações Acho que se eles falassem que ah, a nossa reação foi exagerada Eles podiam simplesmente deletar o personagem e sumir que ninguém nunca ia saber quem era E muitos acabavam falando com a gente Ah, eu sou gay, eu sou homossexual E segue o barco, segue a vida Hoje, inclusive, uma das, uma das jogadoras que faz parte do Panteão é trans e joga com a gente, tá lá. Ninguém dá o menor problema, faz parte do Panteão dos Deuses. Então, eu acho que nesse quesito, eu acho que o mood podia ser uma lição para muita gente.
1: Mas apesar desse aparente acolhimento, pelo menos por parte dos jogadores, a gente ainda tá falando de 2001, dez anos antes do Supremo Tribunal Federal equiparar legalmente as relações entre duas pessoas do mesmo sexo a união estável heterossexual. Naquele período, falar de homossexualidade ou transexualidade, ainda mais na adolescência, era um tabu. Quase não havia representatividade LGBTQIA+, na mídia popular, tirando um personagem ou outro que, quando não reforçava estereótipos, existia apenas pelo alívio cômico. A própria sigla usada na época era GLS, de gays, lésbicas e simpatizantes e a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, ainda chamada de Parada Gay, aquela que começou em conversas via BBS do Mix Brasil, chegava à sua quinta edição, com aproximadamente 200 mil participantes. Menos de 10% dos 2 milhões e meio de participantes que ela viria a alcançar cinco anos depois, em 2006, quando chegou a ser considerada a maior do mundo.
2: A gente conversava ali, jogava junto, e aí... A gente resolveu que ia colocar namorada no título.
1: O título era um recurso que permitia a adição de adjetivos à frente do seu nome de avatar. E que era muito usado pela comunidade para definir famílias, clãs ou casais.
2: Todo mundo botava. Ah, é fulano, é namorado, de aí Daí os, as duas pessoas tinham, né? Namorada de, namorado, namorado de. Aí a gente pensou, por que não, né? Vamos botar também. Só que... Por um lado, assim, assim que a gente colocou as pessoas que já jogavam com a gente foi todo mundo bem legal eu não, eu não senti, na realidade nenhum impacto negativo disso. Em momento nenhum eu vi ninguém falando nada ou ninguém vindo falar comigo ou com a Mariel que
1: não estava gostando
2: disso ou... e, e todas as pessoas com quem a gente já jogava, todo mundo normal seguiram jogando com a gente sem mudança nenhuma.
1: A Priscila não soube precisar quanto tempo elas permaneceram em Vitália com o título de namoradas. Mas ela presume que foram poucos dias. Porque em 12 de março de 2003, uma quarta-feira, às 10h20 da noite...
2: Quando Deus vai falar com você, é assim, você tá ali andando onde você tá, na área que você tá, fazendo sei lá o quê. E daí, de repente, é como se você fosse puxado pra um outro lugar onde não tem nada.
1: O que você vai ouvir agora é uma reconstituição de uma conversa real da SAF com a My Gali dentro de Vitale. Esse diálogo foi recriado a partir de um arquivo TXT preservado ao longo desses mais de 20 anos, desde que tudo isso aconteceu, e que mostra a perspectiva de jogo da SAF. Ou seja, tudo aquilo que a Priscila digitou e as respostas que ela recebeu da My Gali e de outros jogadores, exatamente como foram escritos, com pequenas correções aos erros de digitação. Informações textuais de jogo e de interface, eu não vou reproduzir aqui. A Sá foi transferida para um local cuja descrição fala de um solo infinito de cor escura, que se estende para todas as direções, e de um céu sem nuvens que brilha com uma cor azul.
2: E aí essa voz começa a falar com você. E daí ah, o Deus ele pode se mostrar ou não. Ou aparece alguém que está falando com você, ou aparece o no nome do Deus. E aí ela começou a falar comigo.
1: A Maigali, e nesse caso, assumindo sua identidade.
0: Olá, Safo. Como vai você? Maigali! Que saudade! E aí
2: a Maigali já tinha falado comigo uma outra vez. Daí eu fiquei super feliz quando ela veio falar comigo.
1: Ela se abraça. A Priscila usa um comando para ter uma descrição visual sobre a Maigali, que aparece em texto em seu monitor. A descrição diz o seguinte...
0: Minha origem e minhas crenças se perdem no passado bonjínco. Sou a essência da magia que se concentra acima do firmamento. Sou a primeira e serei a última de minha espécie. E levo em minhas mãos as correntes da justiça e da dignidade.
1: A conversa continua...
0: Que surpresa maravilhosa! Como vai você? O que tem feito da vida?
3: Ah, tô no cursinho de novo. Começou essa semana...
1: A troca de mensagem segue, com as duas falando sobre suas vidas pessoais. A Safo, sobre o curso de engenharia da computação que pretende fazer na USP de São Carlos. E a Mai Gali, sobre a angústia de lidar com uma mãe com câncer. Razão para que, naquele momento, ela estivesse entrando pouco no MUD. Passado esse começo de conversa...
0: Safo, você sabe o quanto gosto de você e o quanto sempre a apoio, mas ando com um problema e preciso conversar com você sobre isso.
3: Sim, senhora. Tô ouvindo.
0: É o título, filha. Hum, o que tem ele? Tem que você é mulher e você está com uma namorada de uma outra menina. O que acaba sendo complicado porque temos crianças aqui que por mais que vivam num mundo moderno, não entendem realmente como pode ser isso. Eu não tenho nada contra suas preferências e você sabe disso. Mas não gostaria que isso se tornasse um problema aqui. Pedirei a você que mude o título para amigas de Mariel ou algo parecido. Ah,
3: um, mãe, minha irmã tem 11 anos. Ela tá no mude agora também e ela entende completamente isso. Não sei por que, que seria um problema. Casais se formam todo dia aqui, até casamento acontece. Acho injusto que nós não possamos também. Não acho que teria problema. As crianças nem ligam pra essas coisas. E se nosso relacionamento foi proibido Então todos os outros deviam ser também. Não faz sentido ter segregação É preciso
0: ter força para ser firme Mas é
3: preciso coragem
0: para ser gentil É preciso ter força para ser É, é preciso Ai, droga, peraí, eu não consigo colar
1: Aqui, a Maygali se embanana Com o comando copiar-colar De umas fases motivacionais prontas Que ela tenta usar na conversa
0: Eu venho lutando
3: por igualdade E ganhando a cada dia Não posso desistir se for pra proibir que eu esteja com a Mariel, então eu vou partir. Nós pensamos em nos casar, comprar uma casa só pra nós. Nos casar? A senhora não entende? Acho que devia deixar as coisas como tão.
0: Ninguém tá causando problema por isso. Não se trata de segregação, filha. Trata-se de entender que não se pode trazer aqui pra dentro um tipo de comportamento que não pode, não deve se misturar àquilo que tentamos ter aqui.
3: Eu não tô entendendo. O, o que, que vocês tentam ter aqui, então? Nossa relação é limpa e não tem ninguém sendo ofendido. A senhora tá fazendo tempestade em copo d'água, criando problema onde não tem. Houve, sim, gente que veio me apoiar e dizer como a minha atitude foi uma boa atitude, que só contribui pro crescimento de Vitalia, não pra degradação.
2: Quando eu tinha 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos por um ano e estudei num colégio público lá. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já sabia que as coisas eram um pouco diferentes do Brasil. Então, eu já esperava que eu ia poder ah, explorar isso um pouco mais. Inclusive, no colégio onde eu estudava, tinha tinha vários clubes que aconteciam depois do horário das aulas. Então, as aulas acabavam mais ou menos umas três horas da tarde. E aí, você ia para os seus clubes, dependendo do dia. E um dos clubes era o Gay Straight Alliance. A Aliança Gay-Hétero E nesse clube é, Era uma professora que liderava Daí a gente tinha Aliados ou Crianças gays do colégio Que iam nesse clube E a gente conversava sobre vários assuntos é, Às vezes a gente tinha pessoas vi Vindo falar com a gente Tipo uma pessoa uh, gay Mais velha vindo falar com a gente Sobre ah, como é que é a vida Depois do colégio, né quando você chega à fase adulta, como é que é ser gay na sociedade? Eu lembro sempre de uma das pessoas que foram falar com a gente, que era uma mulher trans. E na época, eu não tinha ouvido falar disso antes, eu acho. Era é uma coisa bem que não tinha na mídia, não, não se falava disso. E na época, ele tinha nascido homem, tinha se casado com uma mulher, então era hétero, mas aí ele transicionou como mulher e continuava casada com a mesma mulher então é como se tivesse passado a ser lésbica outra coisa que a gente fez foi ir a uma parada gay isso era na cidade de Cleveland, Ohio a gente foi numa parada gay eu desfilei na parada gay <risos> sentada num jet ski foi um dos momentos, um dos highlights da minha vida sentada num jet ski, sendo puxada por um carro, é, toda vestida de verde. E eu, até hoje, eu fico tentando pegar uma foto disso, porque era 2001 e não tinha essa coisa de câmera digital, assim, era uma coisa meio nova. Então não tenho foto nenhuma desse dia. Mas daí já vinha uma, uma ideia de que as coisas são ruins para as pessoas é, gays ou trans, não é no mundo todo. São ruins no Brasil por causa da sociedade brasileira. Eu tinha essa noção de como podia ser em outros lugares, que você teria no colégio um grupo que te apoiava, é, professores e terapeutas que conversavam com você e te tratavam como uma pessoa normal. Então, quando eu voltei para o Brasil, a minha ideia era que ninguém mais vai me dizer para ficar quieta. Eu vou falar para todo mundo e acabou. Mas essa, as frases que a Maigali me falou, falando assim... Ah, é, você pode ser o que você quiser, só que você não pode é, mostrar isso, Não precisa expor o seu íntimo para as pessoas. Por que, que o meu é íntimo se o das outras pessoas não é? Tá todo mundo colocando namorado namorada no título. Por que, que o meu é íntimo? Não faz sentido nenhum. Então... Eu resolvi que não ia, para mim não ia colar isso aí.
3: Tenho sido certo em meus atos e eu mereço direitos iguais. Se não tiver isso aqui, então aqui não vai ser nunca o meu lugar, e eu prefiro arrumar minha trouxinha e ganhar a estrada. Quanto mais coisas forem encaradas como são, naturais, Menos preconceito vai ter. Entendo que o relacionamento
0: de vocês seja baseado em amor, Safo. Mas não acho que vocês precisem expor o fato das duas serem meninas e acharem que todos devem aceitar isso como sendo a normalidade da vida. Porque não é a normalidade da vida. Hoje em dia o mundo mudou muito. As coisas são mais abertas. Mas não acho que crianças saibam ainda diferenciar as coisas, não. Eu apenas tento cumprir meu papel. Muita gente acha normal, mas muita gente também não acha. E temos sim crianças jogando, e muitas. Então, eu não posso esquecer isso.
2: A minha irmã, nessa época, tinha 11 anos, mas ela já sabia que eu era gay desde que ela tinha uns 18 anos de idade. E pra ela, quando ela ficou sabendo, em momento algum eu cheguei pra ela e falei, olha, é, isso não é errado, é, eu não precisei ensinar que não era errado quando ela veio me falar tinham falado para ela que era errado mas ela chegou para mim eu tava no computador e ela veio falar comigo e aí ela começou a perguntar tem mulher que fica com mulher e homem que fica com homem né aí eu falei sim tem tem daí ela falou e você acha que, que isso é errado me falaram que é errado e eu já sabia que ela estava pescando porque ela sabia que eu era assim. E aí ela começou a chorar porque na cabeça dela já fazia sentido que não que que isso muda na vida dos outros. Então ela começou a chorar para me mostrar que para ela não importava. E aí eu sempre lembro disso até me dá vontade de chorar falando, porque isso é um dos momentos da minha vida que eu nunca vou esquecer.
3: As crianças sabem muito bem, melhor que os adultos até entender e não julgar e saber que se o amor é a base, então tá certo. Eu sei disso por experiência própria. A minha irmã me mostrou que as crianças sabem muito mais que os adultos, corrompidos pela podridão da sociedade. E eu não vou aturar ter meus direitos medidos por comodismos hipócritas. É impossível agradar grego e troiano.
0: Eu não me considero uma pessoa hipócrita, Salfo. Nem muito menos me sinto corrompida pela sociedade. Sou uma pessoa extremamente honesta e procuro ser justa naquilo que faço. E como você mesma disse, nem sempre posso agradar a e troianos E nem poderia, não é mesmo?
3: Se não é possível pra vocês deixarem que tudo ocorra como tá ocorrendo... Bem... Então eu vou embora agora mesmo e não volto nunca mais. Estou cumprindo com o meu papel.
0: Tentando ajeitar as coisas de forma que todos possam se sentir tranquilos. E achei, de verdade, que você compreenderia a situação. Desagradável, concordo. Que acabamos tendo.
3: Eu não vejo nada de errado acontecendo. Só tenho recebido cumprimentos.
0: Safo, infelizmente não é assim que tem sido. E estou pedindo a você que mude seu título para outra coisa além de namorada. Esposa ficaria melhor?
3: <risos> Por favor, me deixa voltar a Midgard uma última vez. Vou postar uma mensagem de despedida antes de me deletar.
0: Esposa Safo? Seria uma provocação, não acha?
3: Pare e pense. Tá tudo bem estar como namorada. O problema tá sendo criado pela senhora. Pode me deixar
0: aí agora, por favor? Não estou criando problema, Safo. Estou aqui como sua amiga. Como alguém que gosta de você que está tentando conversar com você. O problema não foi criado por mim, mas por muitas pessoas que nos escreveram. E eu não queria ter que dizer isso. Os argumentos foram pesados, discutidos, e achamos que esta seria a melhor decisão.
3: Quem poderia ter escrito? Ninguém nem nota. As pessoas acham que eu sou um rapaz com um nick safo. E deixa, Maigali. Eu vou me deletar agora. Tô até chorando. Não quero mais saber disso aqui.
0: Não fique desse jeito. Por favor, não faça nada de cabeça quente. Porque você pode se arrepender depois.
3: Não vou me arrepender. Se eu não posso ser quem eu sou. Não vou ser ninguém aqui. Me deixa aí, Magali. Eu não aguento mais chorar. Me deixa aí.
0: Ouça, eu não me importo com suas preferências, não. Você sabe disso. Deixe o tempo passar um pouco. As coisas se acalmarem. Puxa vida, que droga é isso.
3: Deixar o tempo passar? Esquecer tudo? Eu e a Marielle íamos nos casar. Ela queria comprar uma casa pra nós. Uma casa só
0: pra nós. Sinto muito que tudo isso tenha que ser desse jeito. Mas temos crianças aqui, Safo. E não foi uma decisão minha, acredite. Tanto que eu pedi para ser eu a conversar contigo. Porque eu sabia que seria difícil.
3: Eu lutei por igualdade aqui. Eu lutei por igualdade. Não queria privilégios. Só igualdade. Se vocês não se importam com uma vitália justa, então eu não faço parte disso. Agora me deixa aí. Eu não sei nem por que eu tô chorando, isso é só... Isso é só um jogo. Eu vou embora, Maigalho. Obrigado pela ajuda que você já me prestou.
0: Desculpe, Salfo.
3: Desejo felicidades
0: a vocês. Adeus. Adeus.
1: Teleportada de volta a Midgard, o nome da principal região de Vitaly. Safo segue em direção à sala de doações do templo, passando por avatares identificados pelos títulos Gelanda, esposa de Ken, e Morpheus, namorado de Aisha. Ao chegar ao local, ela se despe de seus equipamentos e abandona todos os itens que conquistou durante sua experiência vitária na sala de doações. Para se certificar de que havia deixado tudo para trás, ela usa um comando para checar o inventário, que diz você está carregando nada. Em seguida, ela usa o comando tagarelar para falar publicamente a todos os usuários ativos do MUD.
3: Meus itens estão no templo para quem os quiser. Vou escrever uma mensagem de adeus no quadro agora.
1: Ela segue em direção ao quadro público de avisos, enquanto os jogadores online começam a notar que alguma coisa estava acontecendo. Ali, ela escreve uma mensagem contando a sua versão dos fatos. Em seguida, ela olha para o quadro de avisos novamente e se certifica de que sua mensagem foi postada. Só que poucos minutos depois, após algumas pessoas terem tido acesso ao texto, a mensagem foi deletada, possivelmente por MyGalley. A notícia de sua desistência se espalha rapidamente entre os jogadores online, e pelo canal de comunicação, um grande grupo de avatares se reúne para tentar dissuadi la de abandonar Vital. Safo usa o comando para listar os avatares online uma última vez, e na última linha vê seu nome e de Mariel, ambas ainda com o título de namoradas. Itagarela para todos ouvirem.
3: Minha amada, estamos você e eu nas duas últimas linhas. Será a última vez. Os deuses decidiram que eu não posso manter namorada de Mariel no meu título. Se eu não posso ser o mesmo aqui, então eu não pertenço a esse lugar. Adeus, Vitalianos, para sempre.
1: A praça do templo vira uma grande comoção de avatares, com mensagens que não param de chegar tanto nos canais públicos quanto por telepatia, que é quando as pessoas falam diretamente com você. Enquanto alguns falam de preconceito e tentam convencer Safo a ficar, outros agradecem pelos itens deixados por ela. Outros ainda se despedem, desejando felicidade e garantindo que sempre haverá gente esperando de braços abertos seu retorno à Vitalia. Quando Safo responde publicamente um último questionamento, dizendo
3: Decisão dos Deuses eu tentei argumentar. Parece que não fiz diferença alguma aqui.
1: O canal de comunicação é invadido por uma mensagem anônima de um Deus.
0: Chega, Safo! Chega! Você está contando o seu lado da história. Se não gostou da decisão, paciência. Não adiantou tentar nos conversar. Sua opção, não nossa. Boa noite. Seja feliz.
2: E aí, logo depois de eu colocar essa mensagem no mural, e ver que foi apagada. Eu comecei a mandar mensagem para Mariel e falar para ela, tagarelá, que é quando você falava para todo mundo da área, é, o que que tinha acontecido e tal. E daí tiraram o meu direito de falar, eu não conseguia mais mandar mensagem para ninguém telepaticamente, não conseguia falar mais nada.
1: Sem capacidade de se comunicar, Safo usa um comando que ainda tinha acesso e beija Mariel nos lábios uma última vez à frente de todos os vitalianos presentes. Priscila, então, acessa a tela principal do jogo e escolhe a opção Exclusão de Personagem. Após digitar sua senha de verificação, recebe uma mensagem intimidadora, em caixa alta, que diz Você está prestes a pagar permanentemente seu personagem. Você tem certeza absoluta?
2: Sim. E aí, inclusive, a Mariel, eu acho que logo depois também foi bloqueada de falar, pra não falar o que, que, o que eu tinha falado pra ela falar. que eles diziam que era um lado da história só, e que eu tava sendo injusta com eles, porque eu tava dizendo que eu tinha sido injustiçada, e não era bem assim, que eles só tinham me pedido pra tirar o título. Aí esperaram pra ver se ela ia tirar o, o nome do título, daí, acho que como ela não expressou que ela ia tirar, e que tudo bem, aí eles deletaram o personagem dela
1: você ficou sabendo assim se houve algum levante se, ou se houve uma, algum tipo de manifestação pública por parte dos jogadores em defesa de vocês
2: eu sei que teve gente que ficou bem indignada eu não sei a que ponto assim eles chegaram a expressar isso com os deuses, porque era o tal do negócio, você fala eles te colocam no gelo te bloqueiam, ou te deletam enfim eu vi que quando eu me deletei era março de 2003. Eu acho que um dos motivos pelos quais eu não fiquei muito ligado em Vitalia depois disso foi porque em maio eu conhecia a minha esposa. E daí depois eu nem mexia mais no computador um tempão. Era só saindo com ela e tal. Então não sei bem o que aconteceu depois.
1: Você saiu do mundo virtual, vezes. começou a viver no mundo real de volta e conheceu <risos> <Exatamente>. sua esposa.
2: <risos> Exatamente. Até tava falando para ela hoje que engraçado. Que foi logo depois que eu saí do, de Vitália que eu, que eu a conheci. Eu tô, tô com ela até hoje. Então faz 19 anos.
4: Legal.
6: É,
2: Aí falei também, então faz, né? Eu fiz ali o que eu tinha que fazer em Vitália. De certa forma, foi um, uma coisa que... Tocou várias pessoas. Eu não sei quantas pessoas, né? Mas eu recebi alguns e-mails... É, de gente que eu já conversava... E até de uma pessoa que eu nem sabia quem era... Falando que... Acho que era, ela também era gay... E também estava sofrendo esse tipo de bullying dos deuses. É uma coisa que é muito... É, complexo na minha cabeça... Pensar nisso que... Na época... O pessoal que jogava, assim, era, sei lá, adolescente, né? E os deuses tinha alguns que eram mais velhos, né? Tipo, a Mai Gali era mãe já de uma pessoa que tinha mais ou menos a nossa idade. Então, era o pessoal mais novo, se divertindo e se aceitando como a gente era e sendo podado pelos mais velhos. <risos> tipo, a gente querendo fazer o nosso mundo e eles, porque eles eram donos do servidor e... Diziam o que podia e o que não podia, podando todo mundo com a desculpa de que era para salvar as criancinhas. <risos> a gente ouve bastante isso hoje em dia, né?
1: Um pequeno detalhe dessa história que beira o inacreditável é que a Priscila foi impedida de se casar duas vezes na vida. Uma no mundo virtual de Vitália e outra dez anos depois, no mundo real, em Santa Catarina. Ainda que a união estável entre duas pessoas do mesmo sexo já tivesse sido aprovada dois anos antes, Priscila e sua noiva tiveram o pedido de casamento impugnado por um promotor do Ministério Público de Santa Catarina em 2013. O texto da decisão ainda trazia um teor homofóbico. Na época, a Priscila denunciou o ocorrido em seu Facebook e o post viralizou, atraindo a atenção da imprensa e da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O caso foi solucionado por uma juíza que casou Priscila e sua noiva e ainda aplicou uma advertência à tabeliã do cartório. Mas não sem que ela tivesse que, novamente, ter que defender os seus direitos. E dessa vez, sem que ninguém pudesse lhe tirar a sua voz.
7: E eu vejo isso também muito anos 90.
1: O programador Luiz Pinto, o castor, que era Deus quando o Safo foi proibida de usar o título de namorada.
7: Pelo menos nessa parte LGBTQIA+, eu acho que era muito anos 90. Era tipo, olha, pode ser gay, mas lá no quarto. E meio que foi isso que aconteceu com a menina. Foi tipo, você pode ser lésbica, mas você não pode falar que você é lésbica. E aí, de novo, já era uma geração, obviamente não todo mundo que estava lá, mas já era uma geração que falava assim, não, o que, que tem ela ser gay? Eu mesmo, eu, eu fui me entender gay Vários anos depois. O meu marido mesmo, até onde eu sei nessa época, ele não se entendia gay.
1: Que também era um jogador de Vitália, embora não fosse próximo ao Castro nesse momento.
7: Hoje eu tenho uma consciência muito diferente, assim. Eu fui um dos que, apesar de ser Deus também, tentei apaziguar. Falei, não, gente, vamos ver o que dá para fazer. Mas hoje eu teria outra postura, assim. Eu acho que a vida me mostrou que, assim, aquilo era errado. E esse episódio todo, pra gente que tava como moderador, Deus, ele teve outro impacto, né que foi uma quantidade de gente, acho que a palavra é certa não é reclamando, mas colocando a indignação pelo acontecido, e a gente tinha os canais para isso, né tinha um, um canal de comando que era o Pray, literalmente orar, que só os deuses recebiam, então você dava um barra Pray e mandava a mensagem, Ela, todo, todos nós, deuses, recebíamos as mensagens, e tinha um quadro de aviso do jogo, que as pessoas foram deixando várias é, mensagens, um quadro... Relatando o, o ocorrido, que estavam chateados, pessoas foram parando de jogar, foram deixando o jogo, é, e a coisa saiu de Sim, Algumas pessoas ficaram mais extravagadas, sabe? usaram palavras não legais. De certa forma, ao mesmo tempo que era
6: interessante do, a criação do personagem, desse anonimato, de se poder ser quem você queria ser, tinha essas, essas... Essas restrições, né?
1: Cansian, jogadora de Vitália.
6: Esse autoritarismo, esse conservadorismo. Eu acho que se não tivesse isso, talvez seria ter sido até mais fácil para eu me aceitar como pessoa trans. Talvez seria até sido mais fácil de eu ter iniciado minha transição mais cedo. Eu fui começar aí com quase 30 anos. Quanto tempo que eu poderia ter perdi, né? Que eu poderia ter feito. É, me adequado melhor, que eu sofri
4: por não me entender. Eu lembro desse episódio e eu lembro que eu tive até problema um pouco com
1: isso também. O jornalista Ricardo Filinto, o quem?
4: Eu lembro que na época o jogo tinha um, um jornalzinho, que era o jornal de Vitália, que eu era um dos editores. Eu, na época eu fazia jornalismo e eu acabei brincando para fazer o, naquilo lá também. E eu coloquei um artigo falando sobre isso, dos direitos, e também deu um, né, o jornal foi excluído do, do sistema que eu critiquei, eu falei deixa as pessoas serem felizes tal, então teve algumas ações que depois a gente para para pensar e pensa que foi descabido, eu acho que essas ações aí do caso das duas das duas foi um dos princípios que talvez tenha começado a trajetória para o fim
1: Desde que eu comecei a me aprofundar na história de Vitalia, eu sabia que seria importante encontrar a Maigali e entrevistá-la. Não apenas para ouvir o seu lado sobre o caso da proibição do título de namoradas a Safo e Mariel, mas sobre a sua própria história. Afinal, de todos os nomes de Vitalia, Maigali, para o bem ou para o mal, foi o mais mencionado por todos os ex-jogadores que eu entrevistei. Eu tinha muitas perguntas para Maigali. Qual era a sua história? como ela se tornou deusa suprema em Vitália, se ela tinha consciência do autoritarismo que foi instaurado em Vitália e se ela se arrependia da maneira como tratou Safo e Mariel. Só ela poderia me responder a essas perguntas. Mas, para isso, primeiro, eu precisava encontrá-la. Eu passei semanas e mais semanas procurando pela Maigali. E durante todo esse tempo, eu encontrei algumas pistas. Mas, em todas as vezes, eu acabava num beco sem saída. Telefones que não atendiam... Não foi
5: possível completar a sua chamada.
1: E-mails que voltavam... E nenhum traço dela em redes sociais. Até que, finalmente... Depois de três meses... Alguém me passa um telefone. E ela atende. Eu me apresento como jornalista... E quando falo que estava produzindo um podcast sobre a história de Vitaly, ela imediatamente mostra interesse e aceita me dar uma entrevista. Durante a primeira meia hora da nossa conversa, ela me conta como chegou até o Abamud, fala como se tornou uma deusa suprema e da transformação para Vitaly, sempre com um tom de orgulho e de saudosismo. Após ouvi-la por meia hora, acreditando que eu já tinha conquistado algum grau de confiança dela, eu achei que havia chegado o momento de perguntar sobre o caso da Saf. E assim que ela ouve a pergunta, ela muda totalmente de tom. Passa a se mostrar desconfiada e se torna bem menos simpática e amigável do que parecia num primeiro momento. A ponto de eu achar que ela iria interromper a entrevista e desligar o telefone na minha cara. O que faria todo o meu trabalho de encontrá-la ser jogado fora. Mas mesmo que claramente incomodada e eu tentando fingir que não estava me sentindo intimidado por ela, a gente continua a entrevista. Ao final, depois de uma hora de conversa, quando eu peço sua autorização expressa para publicar a entrevista no podcast, ela joga a conversa fora e diz que gostaria primeiro de ter acesso ao material que eu iria escrever. Uma prática bastante desencorajada e até mesmo mal vista no jornalismo. Para tentar deixá-la mais segura, eu envio a ela uma transcrição na íntegra da nossa conversa por WhatsApp. Reforçando que o podcast conteria apenas trechos da gravação. Mas semanas se passam e ela não me responde. Após algumas cobranças, ela cita problemas pessoais e me pede mais tempo. Um mês depois, pergunto novamente se ela conseguiu analisar a transcrição da nossa conversa. E se poderia me autorizar a fazer uso da entrevista. Mas desde então... Ela nunca mais me respondeu A impressão que eu tive é que Quase 20 anos depois Maigali continuava sendo a mesma pessoa descrita Pela psicóloga Ivelisse Que estudou Vitália em seu mestrado
5: E eu acho que ela tinha uma coisa De depender muito assim da, da admiração dos outros né Eu nunca falei com ela Eu só falei com ela uma vez na vida E eu perguntei pra ela se ela Podia dar entrevista pra pesquisa Ela falou que a minha pesquisa era mentira Que ela não ia dar entrevista e que eu tava mentindo, que eu tava jogando uma conversa pra... Porque eles tinham uma paranoia dos outros jogadores, obter dados privilegiados. Ah, mentira isso aí, não vou falar com você, Ele nunca falou comigo. Então tudo que eu sei é minha experiência de jogadora assim, ou de, de né, relato etnográfico e, a, e, e o que você sabia é da experiência dos outros jogadores, né? Então, uma vez alguns jogadores foram na casa dela, ela ficou com medo e não abriu a porta, não. Não deixou as pessoas entrarem falou que não era ela e era, todo mundo sabia que era. Então o final, o final pensando nas relações de poder, né? O final para mim é muito a bola é minha, só joga do jeito que eu quero.
1: Vitalia segue abalada após a exclusão de Safo e Mariel com motivações homofóbicas em março de 2003. Mesmo que os deuses tratassem o caso como encerrado, a exclusão das duas causou uma rachadura permanente na comunidade. Até que em outubro de 2004, um ano e meio depois dos eventos traumáticos, a alta cúpula de Vitalia se vê diante de um conflito envolvendo deuses que passavam informações confidenciais a alguns mortais. O caso desencadeia uma atmosfera de desconfiança e incertezas no panteão, que resultou na desistência de dois deuses deixando a situação ainda mais tensa e sobrecarregando o trabalho dos deuses de menor escalão. A confusão escala a um nível que, no dia 18 de outubro de 2004, todos os deuses são convocados pelo deus supremo Blug para uma reunião de emergência. Ali, diante de quase todo o panteão, Blug e Nemesis anunciam que, em decorrência da atmosfera de brigas e da falta de confiança, o mundo de Vitalia seria encerrado. Mas, mais do que isso, citam também um cansaço e a dificuldade de gerenciar um mundo virtual quando seus compromissos com estudo e trabalho no mundo real já lhes consumiam tanto tempo e energia. Maigali não comparece a essa última reunião. O restante do panteão fica em choque com a notícia. Afinal, para praticamente todos ali, Vitalia era parte integral de suas vidas. Mas os supremos estavam decididos e não deram ouvidos aos deuses menores que tentaram contra-argumentar de todas as formas para manter Vitalia viva. Apenas dois ou três dias após essa reunião, Vitalia deixaria de existir quase que de uma hora para outra, sem que os mortais tivessem a chance de se preparar psicologicamente para a despedida. Poucas horas antes do encerramento, em um dia de semana não muito movimentado, Blug e Nemesis fazem o um anúncio publicamente de forma seca e fria a alguns poucos jogadores online, que reagem com descrença. Quem entrasse no site de Vitália por volta do dia 21 de outubro de 2004 já se depararia com uma carta assinada pelos deuses supremos que anunciava o encerramento de Vitália Sem que centenas, se não milhares de pessoas naquela altura pudessem dar seu último adeus àquele mundo virtual que mudou a história e identidade de tanta gente.
7: Naquele momento foi um baque porque a gente tinha uma rotina.
1: Luiz Pinto, o castor, que foi Deus em Vitália.
7: Então, assim, todo fim de tarde estava todo mundo jogando. E aí já era uma época que já começava a ter internet a cabo em alguns lugares. Então, assim, era o final de semana onde que eu ia ver meus amigos. Então, acabou. Tipo, não, você não vai ver seu amigo hoje. E aquilo meio que foi um baque. O primeiro mês foi uma coisa assim, as pessoas logavam, pra ver a mensagem de, acabou, não voltou. A gente ficava tentando ver se tinha voltado. E não voltava. Mas foi, para mim foi um... Acho que o primeiro mês foi meio, tipo, o que, que eu faço
6: agora? A primeira coisa eu achei que era alguma pegadinha, alguma brincadeira.
1: Cancian, que era jogadora de Vitale.
6: Porque às vezes tinha lá é, os avisos de manutenção. Aí teve, a gente entrou lá, teve aquela, o aviso que tinha sido encerrado. Daí a, daí a gente ficou... Puxa vida, e agora o que eu faço? E outros que nem eu fiquei, tá, e agora não tem mais o Vitalia. Tem outro mude Que outro mood que tem? A gente procurava outros lugares para tentar se sentir em casa. Mas sempre faltava alguma coisa. Porque Vitalia, apesar de ter todos aqueles problemas da, aquela censura, o conservadorismo extremo, do início dos anos 2000, mas era uma, como se fosse um segundo lar pra gente. A gente cresceu lá, tinha as amizades, tinha os relacionamentos, os, os namores virtuais, né, que às vezes se desenvolvia para algo mais. Então é, foi
4: triste, foi triste. Claro, a gente procurei
6: outros lugares depois, mas ficou aquele vazio.
4: Eu vou chutar por cima, acho que foi pelo menos uns 4 anos da minha vida, né? uns 5 anos da minha vida. Né?
1: Ricardo Filinto, o quem?
4: que era um ambiente que eu, que eu conto, e às vezes eu conto pra minha esposa, eu tenho crise de nostalgia, eu fico lá contando pra ela putz, lembra do jogo que eu jogava não sei o que, eu fiz tal coisa então, por um celular, acho que o livro da, da Evelise é muito bom, porque é a manutenção da nossa história eu acho que o seu podcast também tem um pouco desse papel, né, porque a gente não nós, 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 era uma história nossa né? era, uma, era uma comunidade, era uma nação, né? um paizinho que teve uma história, então é, é legal saber que isso não vai ser perdido, que isso não foi esquecido, que isso não está esquecido, eu acho que todo mundo, tendo problemas ou não, é, jogando bem ou não, todo mundo tem alguma recordação boa daquele tempo.
7: O, o que eu tenho assim do, do mood, o que eu tenho de boas lembranças, né, é, eu cresci jogando mood, eu, eu fiz bons amigos, eu tenho amigos que estão comigo até hoje. Não só amigos, o meu marido eu conheci no Mood. Então, sim, a gente está junto hoje há 14 anos. E eu fui trabalhar, enfim, em São Paulo, pela IBM. E, e quem eu conhecia em, em São Paulo eram é, meus amigos virtuais. Então, quando eu me mudei para São Paulo, assim, eu, quem que eu ia procurar? Eu fui procurar o pessoal do mude um, O segundo nome do meu filho é, é por causa de um jogador do mude na época, que foi uma pessoa que eu gostei muito. Gostei como amigo, foi né? um grande, grande, grande amigo meu. Tenho contato com ele até hoje, tinha muita admiração por ele. Quando eu me mudei de São Paulo para Toronto, os primeiros dez dias em Toronto, eu passei na casa de uma pessoa que eu conheci no Mude. E quando eu fui, eu mandei fala, olha, eu tô indo, tô mudando e tal, preciso de suporte. Ela não, vem para cá, fica aqui em casa. E é engraçado, porque ela, ela me chama pelo nick de Kessler, eu chamo ela pelo nick dela, e é só a gente se trata assim então pra gente não tem primeiro nome e, e, e algumas pessoas próximas a ela também só me chamam de Castor porque não sabem meu nome ou porque é mais fácil, porque já acostumado então, assim, o, o, o Vitalia, o último me marcou nisso então eu acho que
6: essas coisas moldaram sim o Vitalia moldou bastante coisa de como eu, como eu sou, como eu fui e como eu tô sendo então me moldou como pessoa me mudou como identidade a própria identidade de gênero moldou coisas como a minha opinião, opiniões políticas que hoje né, eu vou dizer assim, eu prefiro dizer que eu que eu não, não, sou, não gosto muito de política mas eu prefiro dizer que eu me, me, adequo, me adequo mais a uma visão mais de esquerda do que do conservadorismo por causa do que eu já vivi em Vitália, né? porque a gente passou por isso a gente, querendo ou não Vitória como se fosse um pequeno mundo do nosso mundo aqui fora é uma é uma amostra de pessoas vamos lá, 50 pessoas 100 pessoas e a história se repete, você juntou todo mundo você sabe o que, que, o que elas fazem dentro do jogo a reflete o fora o que elas fazem fora reflete dentro, e isso molda você isso jogando, tendo amizade essa consciência da comunidade
7: pertencer a um grupo Mal da você. Acho que eu, o o, o Vitália me marcou tanto, acho que a maior prova disso é que assim eu estou em todos os grupos virtuais de Toronto que você imaginar. Então, eu estou no grupo de gay de Toronto, eu estou no grupo de planta de Toronto, eu estou no grupo do meu bairro aqui de Toronto, eu estou no grupo de brasileiro. E, assim, eu vejo um grupo, parece que eu tenho que participar do grupo. E essa eu acho que é uma marca que Vitália deixou para mim. Eu estou sempre atrás de um. Não sempre atrás, mas assim, eu vou para os grupos. E ali eu me identifico. Então, esses dias foi engraçado. Eu estava no grupo de plantas. E é um grupo de pessoas de 40, 50, 60 mais. Basicamente mulheres. E aí um dia eles criaram um grupo à parte. As meninas lá criaram um grupo à parte para dia do chá da tarde. Me colocaram nesse grupo eu fiquei olhando e falei assim, o que, que é isso? Oh, a gente vai fazer um chá na casa da fulana pra ver o jardim novo dela então tá todo mundo convidado e eu olhava aqui e falava gente, mas esse bando de mulher me põe no meio que, que coisa mais e aonde eu passei o sábado? no chá da tarde com todo mundo e assim, meus filhos olhavam pra mim e falavam assim, pai, isso é muito fim de carreira assim, você aposentou você tá indo pro chá de flor isso é o meu é o meu vitalha de hoje e isso para mim é um reflexo de Vitália. Conhecer pessoas online e, e sair do online. É, você vê, eu saí de um jogo que eu ia para Campinas Valim e estou em um chá da tarde de senhoras em Toronto. Isso eu só posso agradecer a Vitália, porque para mim é tipo assim é mais um mood encontro, só que dessa vez é um tea encontro. Isso é Vitália. Vitália fez isso
1: comigo. O final súbito e doloroso de Vitalia acontece em um momento onde Muds já não pareciam mais ter espaço no mundo dos jogos online, em meio ao revolucionário World of Warcraft e ao popular Ragnarok, que ofereciam experiências similares, mas com muito mais conteúdo, possibilidades e, principalmente, gráficos. Mas Vitalia não ficou apenas na memória dos ex-jogadores e jogadoras. No livro da psicóloga Ivelise Fortin, ou nos relacionamentos que surgiram a partir daquela comunidade. Dois anos após o seu encerramento, vitalianos foram surpreendidos com um novo mud em português chamado Sansara. Aqueles que conheciam Vitalia com uma palma de suas mãos perceberam na hora, Sansara era uma cópia de Vitalia. Segundo Juliano Caldaço, o Olan, que foi líder de um clã em Vitalia, um ex-funcionário do provedor Linquay, onde Vitalia ficava hospedada, teve acesso aos arquivos do jogo e resolveu disponibilizá-lo novamente na surdina. O Blug, que era o deus supremo responsável pelo código de Vitalia, não gostou nem um pouco da notícia e ameaçou processar o ex-funcionário. O jogo acabou parando na mão de um outro grupo, que ignorou a ameaça de processo e manteve Sansara no ar. Só que já não era mais a mesma coisa. Sansara era como se a estrutura abandonada de uma cidade acabasse sendo descoberta e apropriada por um outro povo, com seus próprios costumes. E por mais que as construções fossem familiares, que alguns jogadores ainda fossem os mesmos, a vida naquele lugar agora já era bem diferente. Se por um lado não havia mais o autoritarismo dos deuses, por outro, a organização, a estrutura social e o espírito comunitário de Vitalia também já não pareciam mais se manifestar por lá. Os anos se passaram, o Orkut foi fechado, Facebook e WhatsApp passaram a fazer parte da vida dos brasileiros e os vitalianos continuaram a manter contato, mesmo que espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Até que, por volta de 2015, um ex-deus de Vitalia apareceu com uma versão estável e funcional do Mud. Animados em poder voltar àquele mundo virtual onde tudo começou, eles formaram um grupo no WhatsApp e foram adicionando todos aqueles que queriam voltar a jogar, incluindo a Cancian, hoje uma deusa, o Castor e o Ken. Até mesmo a Mai Gali foi convidada pelo grupo. Mas apesar de ter ficado feliz com o convite, ela nunca apareceu. Atualmente, mais de duas décadas desde seu nascimento, Vitalia não é apenas uma lembrança nostálgica, mas sim um mundo preservado, que foi recuperado e hoje é mantido por esse grupo pequeno de vitalianos, onde de vez em quando eles se encontram e vivem juntos grandes aventuras em texto, como nos velhos tempos. E dessa vez sem a ameaça constante das punições e do cubo de gelo. Não que atualmente eles não tenham lá os seus próprios conflitos.
4: Hoje, no grupo que tem, às vezes eu vejo uns arrancarralos por causa de política.
1: Embora a Vitália ainda esteja ativa, acessada quase que exclusivamente pelo grupo original de ex-jogadores, ela não é o único mud vivo na década de 2020. Na verdade, embora a Vitália tenha sido o maior mud brasileiro, diversos outros coexistiram com ele e sobreviveram ao tempo como o Arcadia, que hoje é composto por 90% de deficientes visuais, justamente por ter um modo voltado a esse público, que organiza as informações de forma que faça mais sentido aos softwares de leitura de tela usado por pessoas cegas. A contribuição do Arcadia foi tão grande que, no Brasil, atualmente, os deficientes visuais são o maior público dos MUDs e um dos que mais ajudam a manter viva essa cultura digital. E assim, a gente encerra a história de Vitália, um dos primeiros grandes mundos virtuais que existiu na internet brasileira. Um mundo que nasceu da ambição utópica de criar um espaço melhor, mais inclusivo e mais justo do que a sociedade brasileira daquela virada de milênio. Mas que, por conta de sua estrutura de poder, tomada por uma liderança conservadora, acabou reproduzindo um tipo de autoritarismo que a nossa própria realidade já havia superado. E apesar disso, deu origem a uma comunidade diversa e unida de millennials, muitos dos quais, pela primeira vez na vida, se sentiram entre iguais. E que hoje ocupam esse espaço digital e preservam essa história para futuras gerações. Nas próximas duas semanas, o primeiro contato dá uma pausinha e volta no dia 12 de julho. Se você for assinante do podcast, você poderá ouvir o próximo episódio no dia 5 de julho. Além disso, durante esse intervalo, eu vou publicar aos apoiadores alguns materiais adicionais que não entraram nos episódios. Então, se você quiser apoiar o meu trabalho e, de quebra, ter acesso a esses conteúdos, basta entrar no link na descrição desse episódio e assinar o podcast, a partir de R$ 12,90 por mês. O primeiro Contato é uma produção minha, Henrique Sampaio, em parceria com o B9. Caso você tenha curtido esse episódio, eu posso te pedir para você entrar no seu tocador de podcast e dar cinco estrelas? Outra forma de me ajudar a fazer com que o Primeiro Contato chegue a mais gente é compartilhando o link do episódio. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. A edição de áudio é do Gabriel Pimentel. O B9 tem direção executiva de Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potashev. A comercialização e o atendimento são de Camila Maza e Thelma Zenaro. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo, músicas adicionais de Epidemic Sound. Esse episódio conta com voz original de Bárbara Gutierrez e Alice Monstrinho. A identidade visual dessa temporada é do Gabriel Castilho Mendes e as artes de capa são do Leonardo Calça. Essa temporada do Primeiro Contato foi financiada coletivamente por centenas de pessoas. Mas algumas delas eu preciso agradecer publicamente. São elas Juan Lopes, Mariana Mafra, Lucas de Prado Polo, Heitor Moraes e Guilherme Sagas. Eu só tenho a agradecer pela generosidade e apoio de vocês. Muito obrigado. Você pode falar conosco através do e-mail primeirocontato@b9.com.br E seguir nossas redes sociais no brains9.com.br e arroba riquesampaio, tanto no Twitter quanto no Instagram. Na descrição desse episódio, você também encontra o link para o grupo do Primeiro Contato no Discord. É isso. Semana que vem tem mais. Até lá!